0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tejiendo Pensamientos con Vale Esperón Y pues buenas noches, días, tardes, a la hora que me estén escuchando Yo estoy grabando este episodio de noche, pero pues lo voy a subir en el día mañana Entonces está cool Y pues hoy quiero hablar de algunos temillas que vi El primero de lo que les quiero platicar son las flores Y es un tema... Muy importante para mí. Porque si algo me encanta que me regalen son flores. Y en mi cumpleaños la semana pasada me regalaron flores. Y hace mucho no recibía flores, ¿saben? O sea, la última vez que recibí flores fue como... A finales de noviembre del año pasado. Y... este Esta vez que recibí flores... Porque no me hace, O sea, yo obviamente pude haber comprado flores. Porque a mí me encanta también comprarme flores. Pero no había querido comprarme flores porque no me sentía bien comprándomelas y cuando me las regalaron me hicieron la persona más feliz del mundo, o sea, de verdad, este no inventen lo bonito que se siente, o sea, me encanta recibir flores, me encanta ese sentimiento, cada vez que las veo me pone como feliz y es muy bonito. Entonces, siento que el mejor regalo es las, bueno, son las flores, o sea, para mí en mi experiencia, mi opinión y pues ya, o sea, con eso quería empezar el episodio y pues ahora sí vamos a empezar formalmente bueno amigos, el primer tema del que les quiero platicar es sobre una frase que vi en Twitter esta semana y dice, ponte a pensar, de cierta forma todos ahorita estamos viviendo sin algo o sin alguien que nosotros decíamos que nunca vamos a poder vivir sin, e sin. este y siento que es muy interesante esta frase, o sea, porque yo creo que si no es todos, o sea, la mayoría, como el 99% de las personas, siempre, o sea, en algún punto de su vida dijeron como, ¡ay, no puedo vivir sin esto! Y como todo en la vida, se va a ir, o sea, puede ser una cosa o una persona, se va a ir y al final es muy bonito descubrir cómo si sí puedes vivir sin eso porque lo único que tú necesitas son pues es a ti o sea realmente solo te necesitas a ti y puedes sobrevivir contigo mismo y puedes lograr vivir con algo que creíste que jamás podrías perder porque cuando piensas eso o sea de que no puedo perder a tal cosa o tal persona es super difícil pensar como... Sí puedo vivir sin eso. Y lo haces básicamente inconscientemente. Pero es muy interesante... como al final descubres que sí puedes. Y siento que se siente muy bonito. O sea... Obviamente va a haber una etapa... Y he hablado de esta etapa varias veces en este podcast pero hay una etapa en la que obviamente vas a estar triste, vas a sentirte sin motivación, vas a creer como, no pues, o sea, mi mundo se acaba, mi vida se acaba, y pues no, ¿saben? O sea, no, no pasa eso, porque siempre vas a poder seguir adelante, siempre lo vas a poder lograr, y es súper importante recordarlo, porque aunque no lo veas posible, al final cuando pasa la etapa de tristeza, de, de no tener motivación, de sentir culpa, de sentir enojo, de sentir negación hasta puedes sentir pues negación y es completamente normal todas esas etapas. Pero cuando pasan esas, descubres que sí puedes vivir sin lo que creías que nunca podías perder. Sí puedes seguir adelante y es súper importante recordar que tú lo vas a lograr, que tú puedes seguir adelante y seguir con tu vida y puedes lograr todas tus metas por ti mismo porque tú tienes todas las capacidades y eso es súper importante recordarlo. Una cosa de lo que les quiero platicar es sobre este, la conexión. Y esto también lo leí en Twitter, pero no recuerdo el tweet. O sea, lo traté de buscar para leérselos, pero no lo encontré. Y es este, cuando tienes una conexión tan fuerte con alguien, o sea, aunque trates de separarte con, de esa persona, aunque pasen años sin que hablen, meses sin que hablen, cuando vuelven a hablar y cuando se vuelven a encontrar, esta conexión va a ser que cuando hablen se sienta como si nunca hubieran dejado de hablar, como si siempre hubiera estado ahí para ustedes, o ustedes dos, ustedes para el otro, ¿saben? No sé si me voy a explicar, pero, o sea, es muy bonito, porque chance dices como, ah yo tengo conexión con tal persona, pero, ¿de verdad tienes una conexión con esa persona? O sea, una conexión es, como les digo, o sea, que pasen años, meses, semanas, lo que el tiempo que sea, y que cuando hablen sea como si nunca se hubieran dejado de hablar, como si siempre hubieran estado en contacto. Y la conexión no es solo de hablar o de cómo la conversación se siente natural, también es conexión física, y no me refiero a conexión como sexual, ¿saben? O sea, me refiero a conexión de que sientes esa vibra, con la otra persona, o sea, una sensación que no... no sientes con cualquier persona, obviamente, ¿saben? O sea, de que cuando tienes una conexión tan fuerte con alguien, la vuelves a ver y sientes algo extraño, o se abrazan y se siente ese... esa conexión, esa vibra que es muy difícil de conseguir, pero con una persona la puedes conseguir. Y... Había una teoría que leí hace muchos años que me encanta, o sea, es mi teoría favorita, que es la teoría del hilo rojo. Este, esta teoría es que tú estás conectado con ciertas personas por medio de un hilo rojo. Este hilo rojo no se puede romper jamás. Se puede enredar, obviamente, y eso, según yo, lo entiendo como cuando no hablas con esta persona. Y cuando se separan por X o Y circunstancia, o sea, eso es cuando se enreda, o sea, cuando se pelean, cualquier cosa. Pero nunca vas a poderla romper y aunque tú la trates de cortar, no puedes porque esto ya está por el destino, ¿sabes? O sea, de que esta conexión no se puede perder. Y es una teoría en la que yo creo, o sea, de verdad creo, porque me hace muchísimo sentido, o sea, desde hace como tres años que la leí, o sea, de verdad cambió mi perspectiva de verlas a las personas, de ver mis amistades, de ver mis relaciones y relaciones no solo amorosas, ¿sabes? O sea, cualquier tipo de relación con mi familia, con mis amigos, lo que sea pero, o sea, se me hace muy interesante esta teoría y siento que pues tiene un, o sea, tiene mucha verdad y siento que es muy poderoso esta conexión del hilo rojo. Porque. No sé, o sea. Esa teoría es muy importante para mí. Porque siento que sí es verdad. Y la he vivido. O sea, de verdad. Siento que la he vivido. Porque. No sé, pues por situaciones que he tenido en mi vida. Y pues esta muy interesante y les recomiendo que lo busquen, o sea, de que en este ahorita cuando estén escuchando, mientras que terminan de escuchar mi podcast, o sea, lo busquen y se avienten una lecturita sobre esta teoría porque siento que tiene mucha verdad y pues se me hace muy interesante y muy importante cuando crees como en el yo no creo tal cual como en el destino de como estas dos personas están destinadas a estar juntas, a él. Pero sé que si tú no te rindes... Y pueden pasar de que, como les he dicho, años... Si tú no te rindes y sigues pensando en esta persona... Y sigues diciendo como, es que sí vale la pena... O si te llegas a pelear con tu pareja, con tu amigo... Y dices como, es que esta persona sí vale la pena... Y si tú estás como destinado a tenerlo en la vida... O sea, obviamente se va a arreglar porque es sí, o significa que están como conectados por un hilo rojo. Y aunque se enrede, pues lo van a poder desatar y van a poder seguir su camino derechito como es un hilo sin nudos ni nada, ¿saben? Entonces, esa teoría se las recomiendo para que le investiguen un poquito más. Bueno, amigos, de lo último que les quiero platicar es sobre el enamoramiento. Y este, o sea, lo que les quiero platicar... Lo vi en un video de una chava que habla sobre una señora que vio en un video. Este. Que dice que el enamoramiento es un estado narcisista. Y se preguntarán ¿por qué dices? O sea, ¿por qué concuerdas con esta chava de esta señora? que dice que esta señora que dice esto, ¿saben? ah ya me trabé, pero bueno, voy a seguir porque si no se me va la idea. Este. Y es bastante simple porque les voy a dar primero la explicación que la chava da y luego les voy a decir lo que yo pienso bueno amigos, lo que dice esta chava es que cuando estás en la etapa del enamoramiento la verdad es que no te enamoras de la otra persona sino te enamoras de cómo te ve la persona en pocas palabras te enamoras de ti mismo y cómo esta persona te ve como una persona pues, en el estado de enamoramiento ves a la otra persona perfecta cuando hace una cochinada o algo así, lo ves perfecto. O sea, cochinada me refiero como, ah, se sacó el moco o escupió, ¿sabes? O sea, como algo, cualquier cosa X. Y lo vas a ver como algo como perfecto porque estás en la etapa del enamoramiento. Y esta etapa, lo más curioso es que es una etapa fugaz, que no dura mucho relativamente. este En una relación puede durar... Creo que leí de seis a un. de seis meses a un año o algo así. Y es lo que normalmente se hace. Es la primera etapa antes de estar. O sea, del amor. Porque cuando. Ya es. Creo que ya lo he explicado. No, no recuerdo. Pero bueno. Sí, sí, pues lo vuelven a escuchar. Y ni modo. Este. Pero. Esta teoría dice que el enamoramiento es fugas, que se va a quitar. Y por eso muchas parejas terminan a los seis meses, a los 8 a los nueve meses, a los 11 a los 12 lo que sea. Porque esta etapa, esperen, break, ya lo investigué y exactamente dura, puede llegar a durar ocho meses. Y el internet dice que esto implica un amor pasional que tiene una duración promedio de 6 a 8 meses, debido a que las personas pasan mucho tiempo juntas y después de ese paso sigue el amor de pareja, que es cuando afirman su amor y cuando llegan a esta etapa, o sea, cuando pasan los 8 meses o lo que sea en la parte del enamoramiento, que es la parte fugaz, lo que pasa es que empiezas a ver todos los defectos de la otra persona y es cuando tú decides estar con esa persona a pesar de sus defectos y por eso muchas parejas no duran tanto tiempo o más de los ocho meses o más del año o así, porque empiezan a ver los defectos empiezan a decir como mmm, esto no me gusta tanto y es cuando la pers las personas se empiezan a distanciar y no es de que sea algo malo porque les puedo jurar que el 99.9% de las personas es normal que pase. O sea, y digo 99.9% porque no estoy de que 100% se grasen. O sea, todavía hay una pequeña posibilidad de que no sea 100% verídico lo que diga. Porque pues yo soy una persona de 19 años hablándole a gente que le interesa por alguna razón lo que quiero decir y expresar. Pero bueno, como les decía este cuando estás en el amor de pareja es cuando decides tú estar a pesar de sus defectos con la persona que decides amarlo de verdad y el enamoramiento es algo fugaz que se va y regresando al video esta chava dice que el enamoramiento es cuando te enamoras de ti mismo y tienen razón porque tú te estás enamorando no solo de cómo esta persona este, puede hacer cualquier cosa y tú lo vas a seguir viendo guapo o guapa o lo que sea. Este pero también es te estás, o sea, en, estás en la etapa del enamoramiento porque a ti te gusta cómo esta persona te trata, cómo esta persona te ve, cómo te dice como ay, eres perfecta, eres hermosa, eres hermoso también, o sea, si eres niño pues hermoso, sabes no perfecto. Y eso está alimentando tu ego y a todas las personas le gusta que le alimenten el ego, o sea, no existe persona que no la, o sea, que lo haga sentir mal que le alimenten el ego, porque es completamente normal, o sea, a mí me gusta y estoy 100% segura de que a ti también te gusta, o sea, porque es normal, es lo que pasa con los humanos. O sea, por eso es tan importante cuando haces un descubrimiento, o sea, para los científicos es tan importante este que le den su crédito en los cosas científicos, en los experimentos o teorías o lo que sea. O es muy importante cuando a ti te dicen como felicidades, o sea, porque te alimenta el ego, porque te hace sentir bien, y es completamente normal. Entonces, en esta época, o sea, en la época del enamoramiento, te está viendo súper atractivo, súper perfecto, te está diciendo cosas bonitas, en lo que eres bueno, te está haciendo notar todo lo bueno. Porque es normal en la etapa del enamoramiento que solo veas lo bueno. Entonces eso te alimenta el ego. Y solo es un estado narcisista. Porque es te estás enamorando de ti mismo por todo lo bueno que te están diciendo de ti, ¿saben? No sé si me estoy dando a entender. Y pues para concluir, o sea, te estás enamorando de cómo te ve. O sea, cómo esa persona te ve. Cómo esa persona te percibe, cómo esa persona te complementa. Y justamente por eso digo que esta etapa es fugaz. O sea, no dura mucho. Y después, obviamente, en la segunda parte de la relación, es también, puede llegar a ser muy bonita, pero también puede ser un poco complicada por el cambio. Y es completamente normal. O sea, todas las parejas va a llegar a este cambio de pasar del enamoramiento al amor. Bueno, no en todas las parejas, porque si terminas antes, pues no, ¿sabes? Pero es completamente normal y concuerdo muchísimo con el video porque sí siento que es algo narcisista, o sea, es un estado narcisista porque pues en conclusión te estás enamorando de ti y de todo lo bueno que te dicen de ti y pues te eleva el ego y pues eso. Bueno, creo que quedó clara mi idea, ¿no? O sea, según yo sí quedo clara y espero que sí. este Pero bueno, para terminar este podcast o este episodio, quiero terminar diciéndoles que esta semana me he sentido muy bien. O sea, de verdad, excelentemente bien. Y quiero compartirles algo que estuve analizando hoy en el gym. Porque hoy fui al gym, por si querían saber. Y he estado oyendo o sea... Y me he estado sintiendo muy bien conmigo misma, o sea, y como estar logrando algo. Porque eso es súper importante, o sea, si no tienes motivación, busca algo que a fuerzas tengas que hacer. Para mí es ir al gym y aunque no haga de que pesas o como esas cosas extremas del gym, que para ustedes chance no sea extremo o para algunas de ustedes no sea extremo, pero para mí no, yo nunca me atrevería a hacer pesas. O chance después, en un futuro sí, pero ahorita no. Yo estoy bien con la caminadora, o sea, pero no caminando. O sea, de que como caminando rápido, trotando, corriendo, lo que sea. Y la otra que no sé cómo explicarles, porque siempre que le digo a mi mamá qué ejercicio hice, pues se lo muestro, o sea, con las manos. Y aquí no lo pueden ver. O sea, pero es como... No, no sé. Es como caminar, pero con unas como cosas que vas moviendo los brazos. No sé si lo entienden. Pero eso me ayuda muchísimo, me ayuda a pensar a juntar mis ideas a analizar, a relajarme me ayuda muchísimo entonces siento que lo mejor que pueden hacer si, se, si tienen ansiedad o se sienten abrumados es pues hacer ejercicio porque los ayuda a liberar toda esa energía y pues todo lo malo y los ayuda a pensar más claro entonces 10 de 10 pero bueno, lo que quería llegar a, con esto es que Vi que lo mejor que me pudo pasar es haber terminado la relación que tenía. Y no lo digo por o sea porque me arrepiento, obviamente no. O sea, no me arrepiento de haber estado en esa relación porque en su momento fue muy bonita. Ya los finales de la relación no tanto porque era mucha presión para mí, mucho estrés, o sea... Al final de la relación yo ya tenía mucha ansiedad, o sea, de que podía llegar a explotar en cualquier segundo cualquier cosa, o sea, de que normalmente cuando tienes ansiedad y están a punto de darte ataques de ansiedad, este, lo puedes ater, cualquier cosita, de que pasó una mosca, que se te cayó las llaves, o sea, cualquier cosa puede, puede, este, causarte un ataque de ansiedad cuando ya estás, o sea, al borde del colapso, y... Desde que corté la relación... Bueno, yo no la corté, pero... ¿Me entienden, saben? O sea, desde que terminó esa relación... Obviamente, al principio me sentí horrible... O sea, ¿por qué? Pues porque así pasa, ¿saben? Pero ahorita... Ya tiempo después, meses después... Cuando ya estoy bien... O sea, conmigo misma ya me siento feliz... Mi vida se está acomodando perfectamente... Como tiene que ser... Este... Siento que mi vida es muy bonita y chance, o sea, con esta relación no podría estar haciendo todas las cosas que estoy haciendo ahorita y enfocándome 100% en mí, 100% en mi felicidad, 100% en lo que yo quiero. Y obviamente no digo como, ay, el amor es horrible, porque ni al caso, o sea, yo sigo siendo la más fan del amor, o sea, amo a mil personas, y no del mismo sentido de una relación, obviamente no. Pero puedo decir que amo mis amigos, puedo decir que amo momentos muy especiales que he tenido en los últimos meses, en el último mes. Y de verdad me siento muy feliz como estoy ahorita. Y me siento mejor que cuando yo estaba en una relación y me siento mejor yo estando sola, conociéndome, llevando un proceso de conocerme a mí misma, conocerme más a profundidad este espiritualmente. Y de verdad me siento mucho más feliz que cuando estaba en una relación y me siento más libre de hacer lo que yo quiera y sé que en una relación también, pero a los finales de mi relación no era así, ¿saben? O sea, ya se estaba volviendo como un poco relación tóxica y no todas las personas lo ven porque pues, solo lo que pasa en una relación solo las dos personas que están en la relación lo saben. Y al final del día mi relación se estaba volviendo tóxica y me alegro de que se haya acabado cuando ya no estaba en un punto extremo horrible, o sea, cuando estaba empezando lo malo, pero no en un punto extremo, ¿saben? O sea, de que me alegro que se haya terminado cuando se acabó y yo me siento muchísimo mejor porque me siento de verdad más libre y más feliz y me siento en control de mi vida. O sea, y antes, o sea, yo toda la vida me sentí en... Con no, no es cierto, eso es mentira. Olviden lo que les acabo de decir, nunca me he sentido en control de mi vida, pero siempre he querido estar en control de mi vida. Y siento que ahorita he tenido más control cuando soy solo yo, cuando mi mente se enfoca en, mí, en mi felicidad, en mi vida sola. O sea, no preocuparme de cómo está esta persona, cómo está Shalala. Y obviamente me interesan mis amigos, me interesan las personas que amo, pero... No es esta presión constante de... Tienes una relación encima, tienes que cargar con ella. Porque cuando empiezas a sentir que tienes que cargar con una relación... Es que esa relación ya no está bien. Y yo me siento muy bien... Estando yo por mi cuenta, sola, feliz, libre... Haciendo lo que yo quiera. Y tal vez suene un poco egoísta, o no sé. Pero de verdad me siento muy feliz. Y que esta persona haya acabado la relación... Puede ser lo mejor que me haya pasado. Y no me niego a estar en una relación. O sea, si conozco en estos cuatro meses que me queda de vivir aquí... Conozco a la persona de que diga... ¡Wow! Con esta sí me arriesgaría a tener una relación... Aunque sean lo que me queda de vivir aquí. Lo haría. Porque yo no soy una persona de que diga como... Mm, no quiero una relación. O sea, sí quiero... O sea, no la estoy buscando pero si aparece, la quiero, ¿sabes? O sea, de que si llega la persona correcta y todo está saliendo bien, no voy a forzar ninguna relación, pero si llega a suceder de que llegue a sentir una conexión muy bonita con alguien, yo no me niego a tener una, ¿sabes? No estoy negada al amor, no estoy negada a las relaciones. Siento que una relación es muy bonita y pues con eso quiero concluir este episodio. Esta vez no tengo recomendaciones, creo. Um, no, no tengo recomendaciones. Lo que sí es que esta semana que estén escuchando el podcast, el domingo se acaba Euforia O sea, de que la segunda temporada de Euforia se acaba. Y no sé si me siento mentalmente lista para eso. Pero dicen los rumores... Que se va a estrenar la próxima temporada hasta el 2024. Y es como, no, por favor, o sea, espero de verdad que no me hagan esto, que se estrene de que el próximo año, porque no puedo dos años sin euforia, porque de verdad es mi serie favorita. Y no por todas las escenas de que, ¿saben? Ya saben cuáles, ¿no? Este, o sea, me refiero a la cinema, cinematografía, o sea, es hermosa, es perfecta, o sea, de que todos los detalles están perfectamente cuidados la historia es muy interesante o sea, es muy triste y muy fuerte pero muy interesante o sea, siento que es de las mejores series del planeta y obviamente no es una serie para todos no se la recomiendo a cualquier persona porque es muy difícil de ver muy fuerte pero de verdad me encanta es mi serie favorita por todo el arte que es, ¿saben? Entonces sí, no sé cómo sentirme al respecto de que esta, tem esta semana es el último episodio. Porque aparte, las cosas no están saliendo tan bien. Entonces se las recomiendo, véanla. Si alguien quiere hablar conmigo de Euforia, pues véanla o escríbanme y hablamos. Porque de verdad, wow. Y pues ya amigos, esa es mi única recomendación. Vean Euforia. Solo si. O sea, si, si les interesa. Porque, pues, como les digo, no es para todos. ¿Y qué más? Escuchen el podcast de Emma Chamberlain. Yo todas las noches me duermo escuchándola. Porque me ayuda a dormir. Después puedo hablar sobre eso. De por qué escucho podcasts para dormir. Entonces, luego lo escucharán. Tal vez ya lo conté. No recuerdo ya ni siquiera qué cuento. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Los... Quiero muchísimo, les mando un beso y pues espero que tengan una bonita semana o lo que queda de semana y unos bonitos días. Bueno, bye.